0: Hallo meine Liebe, herzlich willkommen zu dieser Folge. Ich freue mich riesig, dass du wieder dabei bist und diese Folge wird wahrscheinlich eine der wichtigsten Folgen in diesem Podcast und deswegen schenk mir deine ganze Aufmerksamkeit und hör ganz genau zu, denn ich möchte dir in dieser Folge erklären, wie deine Verdauung, dein Entgiftungssystem, dein Hormonhaushalt damit zusammenhängt, dass du, nicht abnehmen kannst, aber auch, dass du PMS, also prämenstruelles Syndrom, PCOS, Endometriose, Lyphidem und was es alles noch für hormonelle Erkrankungen gibt, entwickelst. Und woran es liegt, dass die Schulmedizin oft keine richtige Lösung anbietet. All das besprechen wir jetzt in dieser Folge und Dafür möchte ich jetzt erst einfach mal damit anfangen, dir zu erklären, wie unser Hormonsystem eigentlich funktioniert, was Hormone sind und was letztendlich die Verdauung und auch die Entgiftung mit unseren Hormonen zu tun hat. Hormone sind Botenstoffe, die unserem Körper, genauer gesagt unserer Zelle, sagen, was sie zu tun hat. Du kannst dir das Ganze so vorstellen, dass es auf der Zelle einen Rezeptor gibt oder sogar, also ganz viele tatsächlich. Aber stell dir jetzt mal einen so einen Rezeptor vor und der sieht aus wie ein Schlüsselloch. Und in dieses Schlüsselloch passt ein bestimmter Schlüssel mit einer bestimmten Form. Und unser Schlüssel ist ein Hormon. Nehmen wir einfach mal das Hormon Östrogen weil das bei uns Frauen ja, sage ich mal, ganz bekannt ist als ein weibliches Hormon. Dieses Hormon hat eben die passende Form für bestimmte Rezeptoren, also bestimmte Schlüssellöcher auf bestimmten Zellen. Das Östrogen überbringt eine Nachricht an die Zelle, indem es in das Schlüsselloch andockt und sozusagen das Schloss aufschließt. Wenn das Östrogen oder wenn das Hormon seine Arbeit getan hat, wird es von der Leber entgiftet und aus dem Körper raustransportiert, damit es eben keinen Schaden mehr anrichten kann, denn die Aufgabe ist erfüllt worden. Da siehst du schon den ersten Zusammenhang zwischen unserem Hormonsystem und unseren Hormondrüsen und dem Entgiftungsorgan der Leber. Jetzt gibt es ja ganz, ganz viele unterschiedliche Hormone. Jedes Hormon hat eine andere Aufgabe, also eine andere Nachricht, die es vermittelt. So haben wir zum Beispiel das Insulin, was auch sehr bekannt ist, das eben den Zucker in die Zelle bringt und den Blutzuckerspiegel reguliert. Wir haben Schilddrüsenhormone, die eben dafür sorgen, dass die Schilddrüse ihre Arbeit machen kann und die Körpertemperatur aufrecht erhält und alle Organe, mit Energie versorgt, unter anderem eben auch das Verdauungssystem, weshalb es bei einer Schilddrüsenunterfunktion nicht selten zu Verdauungsbeschwerden kommt, wie zum Beispiel Verstopfung und einem trägen Darm. Und so gibt es noch ganz viele, viele, viele Hormone mehr. Und das ist ein Empfindliches System, alles greift zusammen wie bei Zahnrädern und es muss in Balance sein. Das eine bedingt das andere. Für die Produktion von Hormonen sind zum Beispiel auch gewisse Nährstoffe nötig. So wird zum Beispiel das Hormon Progesteron von unseren Eizellen gebildet. Unsere Eizellen wiederum brauchen bestimmte Nährstoffe wie zum Beispiel Selen oder Zink oder B-Vitamine um überhaupt gesund wachsen zu können, damit es zu einem Eisprung kommen kann, damit dann dieses Ei Progesteron bildet. Progesteron zum Beispiel hat die Aufgabe, die Gebärmutterschleimhaut aufzubauen, ist aber auch ein Hormon, was uns sehr gute Gefühle macht, uns ausgleicht von unserem Wohlbefinden. Hier siehst du also auch, wie stark wiederum die Hormone mit unserem Gefühlshaushalt zusammenhängen. Also alles ist wie Zahnrädchen ineinander verkeilt, besser gesagt greift wie Zahnrädchen ineinander. Nimmst du ein Zahnrädchen raus, so funktioniert das ganze System nicht mehr und kann, je mehr Zahnrädchen aus dem Takt geraten, zum Zusammenbruch dieses Systems führen. Nährstoffe, die zum Beispiel für die Produktion von Testosteron oder Progesteron und anderen Hormonen wie Schilddrüsenhormonen gebraucht werden, werden wiederum über die Nahrung aufgenommen. So wird zum Beispiel das Schilddrüsenhormon T4 in der Schilddrüse produziert, muss aber erst zum aktiven Schilddrüsenhormon T3 umgewandelt werden und diese Umwandlung findet in der Leber statt unter Zuhilfenahme von Jod und Glucose, also Zucker. Also aufgepasst, alle, die eine Schilddrüsenunterfunktion haben, Low Carb ist da nicht die beste Lösung. Wenn jetzt die Verdauung zum Beispiel aber träge ist und du schon Probleme hast, bestimmte Nährstoffe aufzunehmen, die eben dafür sorgen, dass du Jod in den Körper bekommst und T3 überhaupt gebildet werden kann, die aber auch dafür sorgen, dass genügend Zink oder Selen oder B-Vitamine vorhanden sind, um gesunde Eizellen zu bilden. So findet letztendlich eine Hormondisbalance auch ganz oft die Ursache in einer schlechten Verdauung oder vorangegangen in einer nicht ausgewogenen Nährstoffaufnahme. Ich hoffe, du kriegst gerade so ein bisschen ein Verständnis dafür, wie das alles miteinander zusammenhängt. Und damit du jetzt verstehst, was passiert, wenn wir in eine Disbalance dieser Hormone kommen, ist es eben wichtig, nochmal auf die Entgiftung einzugehen. Bleiben wir beim Thema Östrogen, weil es auch so, so viele Frauen betrifft. Mittlerweile gibt es Untersuchungen, dass so ungefähr 80% Prozent der Frauen eine relative Östrogendominanz haben. Relative Östrogendominanz haben. Was bedeutet relative Östrogendominanz? Das bedeutet nicht, dass du zu viel Östrogen messbar im Blut hast, weshalb auch hier oft die Ärzte dann sagen, es ist alles in Ordnung, sondern eine relative Östrogendominanz besteht dann, wenn du zu viel Östrogen im Verhältnis zu anderen Hormonen hast, besonders zu dem Hormon Progesteron. Frauen, die zum Beispiel eine sehr starke Anlagerung von Fett am Unterkörper haben, das heißt, so, dieses typisch birnenförmige, was wir kennen, sehr starke, sehr breite Oberschenkel, sehr viel Zellulite, vielleicht auch sehr viel Fettdepot am Po, haben in den allermeisten Fällen ein Östrogenproblem. Da wir in einer Welt leben, in der wir sehr viel Fremdöstrogene von außen aufnehmen, das bedeutet, zum Beispiel durch Pestizide, durch Plastikweichmacher, durch Kosmetika und durch Medikamente wie zum Beispiel der Pille und gleichzeitig aber auch ein sehr Eizellen schwächendes Verhalten an den Tag legen, das heißt es sind nicht genügend Nährstoffe da, die eben eine Eizellenproduktion unterstützen, weil zum Beispiel auch durch die Entgiftung der Pille dieselben Nährstoffe verbraucht werden wie für die Entwicklung von gesunden Eizellen. Das heißt, der Körper muss sich hier entscheiden, welche Funktion er jetzt gerade für wichtiger hält. Und das führt letztendlich dazu, dass wir vielleicht nicht messbar im Blut zu so viel Östrogen im Körper haben, aber eben im Verhältnis zu zum Beispiel Progesteron. Und das wiederum sorgt dafür, dass es keinen Ausgleich mehr gibt. Das heißt, viele Frauen leiden unter PMS, also unter starken Stimmungsschwankungen, heiß und Hungerattacken, starken Schmerzen vor und während der Periode, spannende Brüste, Migräne, und das lässt sich alles auf diese Östrogen, diese relative Östrogendominanz zurückführen. Warum hat der Körper Probleme, diese Östrogene aus dem Körper zu bekommen? Die Leber ist einfach komplett überfordert. Das bedeutet, wir rauchen, wir trinken, wir nehmen Medikamente, schon beim kleinsten Kopfschmerz. Wir konsumieren Lebensmittel, die mit Pestiziden behandelt werden, die mit Antibiotika behandelt werden mit Hormonen, die zum Beispiel in der Fleischindustrie eingesetzt werden. Wir trinken Wasser, was auch schon verschmutzt ist mit Medikamenten. So können wir zum Beispiel in unserem Leitungswasser nicht nur Drogen wie Kokain messen, sondern Antiepileptika und auch Rückstände der Antibabypille, die eben über den Urin von uns Frauen wieder ausgeschieden werden. Das heißt also, es kommt auf der einen Seite zu viel östrogenartig wirkende Chemie in unseren Körper, auf der anderen Seite kommt es nicht mehr richtig raus, weil die Leber über, überlastet ist. Das heißt, die Leber überlegt sich, wo stecke ich jetzt die Hormone hin, wenn ich sie nicht mehr aus dem Körper bekomme. Denn die körpereigene Hormonproduktion läuft ja auch noch weiter. Und im Blut würden sie einfach zu viel Schaden anrichten. Deswegen nimmt der Körper diese Östrogene und steckt sie ins Fettgewebe. Da sind sie zwar nicht aus dem Körper draußen, aber sie sind nicht mehr so schädlich wie im Blut. Das heißt aber nicht, dass sie nicht irgendetwas mit uns machen. Das bedeutet, diese Hormone sitzen im Fettgewebe und dazu kommt noch, dass das Fettgewebe um Hüfte und Po auch noch selbst Östrogen bilden kann. Das heißt also, wir als Frauen werden von außen und von innen bombardiert mit Östrogen und unsere Leber bekommt das nicht mehr in den Griff. Es kommt zu PMS, es kommt zu Disbalancen im Körper, die eben auch mit Indrometriose zusammenhängen können, mit PCOS zusammenhängen können und mittlerweile vermutet man eben auch, dass Östrogen ganz stark daran beteiligt ist, dass wir eben als Frauen nicht selten heutzutage ein Lymphedem entwickeln. Du siehst also, wie systemisch das Ganze ist und wie alles miteinander zusammenhängt, wie die Schilddrüse, die Eierstöcke beeinflusst, wie die, das Östrogen in unserem Körper uns zu schaffen machen kann, wie es sein kann, dass wir durch eine schlechte und träge Verdauung und Entgiftung Probleme mit unseren Eierstöcken bekommen und Deshalb stehen so viele Frauen an dem Punkt, dass sie nicht weiter wissen, weil selbst die Ärzte ihnen nicht mehr helfen. Es ist leider die traurige Wahrheit, ich muss immer wieder diese Erfahrung machen mit meinen Kundinnen, mit Frauen, mit denen ich spreche, auf Instagram, dass die Ärzte einfach teilweise sehr desinteressiert sind an einer wirklichen Lösung, dass zum Beispiel die Pille das Allheilmittel ist, bleibt die Periode aus, nimm die Pille, hast du Kopfschmerzen und Migräne, nimm die Pille. Ähm, ja, also es ist, es ist immer ein Medikament, die Antwort, und es wird nur auf die Symptome eingegangen, es wird nur eine Symptombehandlung betrieben. Und es ist unendlich traurig, weil es wirklich Frauen gibt, die jahrelang zum Beispiel keine Periode mehr haben und schon bei acht, neun, zehn Frauenärzten waren und es einfach nicht dazu kommt, dass mal nachhaltig geguckt wird. Und es ist einfach eine sehr, sehr traurige Sache, weil wir eigentlich das Wissen schon haben, ganzheitlich zu helfen, aber das System einfach dafür nicht ausgelegt ist und es kein präventives Handeln gibt, wir nicht zum Arzt gehen und ihn fragen, Herr Doktor, was kann ich tun, damit ich gesund bleibe, sondern wir immer erst dann zum Arzt gehen und vom Arzt auch Hilfe, in Anführungszeichen, bekommen, wenn wir schon krank sind. Es ist für mich also hier kein Gesundheitssystem, sondern eher ein Krankheitssystem. Und sollte hier jetzt gerade ein Arzt zuhören, ich bin kein Arzt, ich habe keine Medizin studiert, ich mache meine Heilpraktika-Ausbildung und ich weiß, dass das Medizinstudium sehr, sehr anspruchsvoll ist, aber auch da wird nur das beigebracht, was zu diesem System passt und es obliegt jedem einzelnen Arzt, ob er sich in dieses System integriert oder beginnt, sich intrinsisch in Richtung zum Beispiel Ernährung und Ernährungsmedizin weiterzubilden und anfängt, über den Tellerrand hinauszuschauen und wirklich nach Lösungen für Ursachen zu suchen und nicht nur Medikamente anzubieten, die Symptome behandeln. Und ich hoffe, dass das auch auf, die, auf das richtige Ohr trifft, dass es hier nicht darum geht, Ärzte schlecht zu reden, dass sie schlechte Menschen sind, sondern einfach nur das Bewusstsein dazu, dafür bei den Betroffenen zu stärken, über den Tellerrand hinauszuschauen, aus dem eigenen System auszubrechen und zu beginnen, Menschen wirklich zu helfen und zuzuhören und nicht zu schmunzeln, so wie mir das selber auch schon passiert ist, wenn der Patient Interesse zeigt und zum Beispiel die Frage stellt, was kann ich mit meiner Ernährung, mit meinem Verhalten tun, um mich, um meine Heilung zu unterstützen. Das ist ein No-Go, das nicht ernst zu nehmen oder ja einfach zu schmunzeln oder zu lachen ähm, und da nicht weiter drauf einzugehen. Der Patient fühlt sich nicht ernst genommen und abgewiesen, nicht gehört und verliert einfach das Vertrauen in das komplette System. Und das nicht zu Unrecht. Wir haben das Problem, dass in der Schulmedizin das Ganze aufgeteilt wird in Fachbereiche. Und ich habe selbst Ärzte in der Familie und höre das auch immer wieder, dass einfach im Medizinstudium zum Beispiel das Bewusstsein für Ernährung und was sie eigentlich für eine Auswirkung auf uns hat, gar nicht ausgeprägt wird. Das Bewusstsein für auch zum Beispiel Infektionen mit Parasiten nicht ausgeprägt wird, weil nicht drüber gesprochen wird oder nur angerissen wird, diese Thematik. Dass die Ärzte eben irgendwann nur noch auf ihren Fachbereich schauen, wenn sie eben sich für Gynäkologie entscheiden oder für Hals-Nasen-Ohren oder für Augen oder für den Magen-Darm-Trakt oder das Hormonsystem, aber eben nicht mehr über den Tellerrand hinausgeschaut wird. Und die Ärzte auch gar nicht die Möglichkeit haben, Patienten dahingehend zu begleiten, ihr Ernährungsverhalten und ihr Verhalten im Alltag zu verändern. Denn das würde bedeuten, den Patienten über die Praxis hinaus im Alltag dabei zu begleiten, eine Umstellung des Lebensstils vorzunehmen. Und darum ist es so schwierig und der Schulmedizin fast nicht möglich, einen Patienten ganzheitlich zu betreuen. Und deswegen wird da auch schon oft gar nicht nachgefragt, ja wie ernähren sie sich denn? Stellen sie ihren Eierstücken die richtigen Nährstoffe zur Verfügung? Ist ihre Leber intakt? Und was ist eigentlich mit Giftstoffen? Nehmen sie viele Pestizide zu sich? Nehmen sie oft Schmerzmittel wie Kopfschmerztabletten? Und so kommt es einfach letztendlich zu keiner Lösung, denn auch die Medikamente, die dann oft gegeben werden, reduzieren erstmal die Symptome, die teilweise unerträglich sind, schieben das Problem aber nach hinten raus. Denn sobald die Medikamente abgesetzt werden, sind, sind die Symptome noch schlimmer, weil diese Medikamente das System, die Entgiftung einfach noch mehr durcheinander gebracht haben. Denn im Prinzip ist die Ursache, dass wir nicht genügend Nährstoffe haben und dass wir nicht richtig entgiften. Und die Antwort der Schulmedizin ist ganz oft darauf, dann geben wir doch ein Medikament, was eben auch ein körperfremde Chemikalie ist und überlasten die Leber letztendlich noch mehr, die ja die Ursache für diese Symptome ist. Es ist also sehr, sehr schwierig, hier einen Mittelweg zu finden, denn ich möchte die Schulmedizin auch nicht als schlecht darstellen. Sie ist in vielerlei Hinsicht notwendig und hilft ganz, ganz vielen Menschen, die in diese Situation kommen, dass sie einfach ja operiert werden müssen, dass es Erkrankungen gibt, die behandelt werden müssen, aber es fehlt einfach die Ganzheitlichkeit. Es fehlt der Ansatz der Heilung und der Prävention, sodass wir einen Menschen in der Schulmedizin erst behandeln, wenn er krank ist. Wenn du also an dem Punkt bist, dass dir kein Arzt helfen kann bei deinen Erkrankungen, dann solltest du ganz unbedingt an der Basis ansetzen und schauen, was kannst du im Alltag tun Mit den richtigen Nährstoffen, mit der richtigen Ernährung, mit der richtigen Bewegungsform, mit dem Vermeiden von Chemikalien wie Pestiziden oder mit dem Vermeiden von Fleisch, was voll ist mit Antibiotika und Wachstumshormonen und ja auch Beruhigungsmitteln, die den Tieren teilweise gegeben werden. Das sind alles Punkte, die du machen kannst und die du machen muss, denn das wird dir kein Arzt sagen, da die Ärzte in ihrem System feststecken. Und nicht über den Tellerrand hinausschauen. Es ist wirklich sehr, sehr schwierig, da jemanden zu finden, der nicht nur nach Schema F behandelt, sondern eben wirklich sich selbst auch intrinsisch dahingehend weitergebildet hat, den Körper ganzheitlich zu betrachten und nicht nur in seinem Fachbereich zu bleiben. Denn du hörst es ja jetzt selber auch, ein Gynäkologe muss eigentlich auch, ja, Ahnung über Hormone haben. Und ein Gastroendokologe muss eigentlich auch von Hormonen Ahnung haben. Oder ein Endokrinologe, der sollte eigentlich auch von der Verdauung und von der Entgiftung Ahnung haben. Denn das hängt alles zusammen. Und weil das eben oft so ist, dass Ärzte dahingehend nicht mehr ausgebildet werden, ganzheitlich zu denken und ähm, über dieses eine Körpersystem hinauszuschauen, gibt es oft keine ganzheitlichen Behandlungsansätze und es ist sehr, sehr schwierig, so jemanden zu finden. Und ich finde es unfassbar traurig, weil ich das halt leider immer wieder habe, wenn ich mich mit Frauen unterhalte, dass ihnen keiner helfen kann. Ich will nicht sagen, nicht will, sondern einfach nicht kann, weil das Bewusstsein dafür nicht da ist. Und wie gesagt, es auch sehr, sehr schwierig ist, jemandem zu helfen, sein Verhalten im Alltag umzustellen. Und das geht einfach über die Aufgabe eines normalen Arztes hinaus. Ich hoffe, dass es für dich gut verständlich war und dir so ein bisschen die Augen geöffnet hat, dass alles zusammenhängt, dass es eine ganzheitliche Lösung für dich geben sollte und dass die Basis immer in deinem Verhalten im Alltag liegt. Denn die die beste Behandlungsmethode, die beste Therapie kann dir nicht helfen, wenn du dich den ganzen Tag von Fast-Food und Energy-Drinks ernährst und rauchst und ständig trinkst und deine Leber noch weiter überlastest. Es wird keine Lösung geben, wenn du nicht in die Eigenverantwortung gehst und überhaupt erstmal die Basis legst. Und bitte hab keine Angst davor. Schon kleine Veränderungen können helfen, es muss nicht alles perfekt umgesetzt werden. Es langt, wenn du anfängst, deine Plastikdosen zu Hause auszusortieren und aus Glasschüsseln dein, deine Lebensmittel zu konsumieren. Es langt, wenn du beginnst, einfach mal dein Parfüm wegzulassen und wenn du, nicht eine Dose Kaugummis in der Woche kaust, wo eben auch Plastikweichmacher drin ist. Es sind die kleinen Handlungen. Viele Menschen fangen erst überhaupt nicht an, weil sie denken, ach, ich kann das sowieso nicht umsetzen und das ist alles so viel und ich muss darauf achten und darauf achten. Nein, es sind wirklich Kleinigkeiten, ganz kleine Schritte, jeden Tag ein bisschen was anderes, jeden Tag ein bisschen besser werden und jeden Tag etwas Neues lernen... Und dann wirst du Stück für Stück Besserung verspüren. Das ist auch etwas, was meine Kundinnen spüren und merken. Viele haben erstmal Angst, dass wir jetzt das ganze Leben um 180 Grad drehen, aber darum geht es gar nicht, sondern es geht eben um diese kleinen Dinge im Alltag und da eben einfach aus gewissen Verhaltensmustern rauszugehen. Denn es tut dir nicht weh, dein Essen in Glasschüsseln zu verpacken anstatt in Plastikschüsseln. Und es tut dir nicht weh, wenn du dir ein Deo suchst, was auf natürlicher Basis ist. Da habe ich zum Beispiel auch ein ganz tolles, was ich meinen Kundinnen immer empfehle, was dich immer noch schwitzen lässt und die Toxine nicht in der Haut lässt, weil weil die Poren zugesperrt sind. Es sind Kleinigkeiten, es ist schwer, an die richtigen Informationen zu kommen, aber dafür gibt es Menschen wie mich, die aufklären und hierzu hör dir Podcasts an, lies die Postings, die auch ich ähm, jeden, Tag, jeden Tag veröffentliche und beginne, aus deiner Ohnmachtssituation und aus dem Gefühl, hilflos zu sein, auszubrechen und dir Stück für Stück die Informationen zu suchen. Du musst nur anfangen, einen kleinen Schritt vor den anderen zu gehen. Niemand erwartet von dir, dass du von jetzt auf gleich alles 100% perfekt machst und alle schlimmen, angeblich schlimmen und verbotenen Dinge aus deinem Leben verbannst, sondern kleine Schritte gehst in die richtige Richtung, aber einfach anfängst. Es gibt eine Lösung, auch wenn du nicht mehr dran glaubst. Es gibt eine Lösung. Ich freue mich außerdem über dein Feedback zu dieser Folge auf Instagram. Bis zum nächsten Mal, deine Tascha.